Es ahora honor to announce that the first ever virtual NFL draft is officially open. Sean bienvenidos a una nueva emisión de este podcast realizado por aquellos que no fueron seleccionados y no les quedó de otra más que comentar e informar el acontecer semanal de su deporte favorito. Desde sus casas Ellos son los no drafteados con Rodrigo Araiza y Aaron Mendoza. Buenas tardes, noches, días amigos, sean bienvenidos a otro episodio de su, de su podcast semanal llamado Los No Drafteados. Programa dedicado a la NFL que ya por fin vamos a terminar esta espera. Esta semana comienza ya la pretemporada, cosa que ahorita vamos a abarcar más. Antes de eso síganos en nuestras redes sociales, LD Drafteados, LD en Mayúsculas en Twitter. No drafteados en Instagram y los no drafteados en Facebook Así que pues ya presentamos el programa Me presento yo, soy aaron Mendoza Ahí me encuentran como chemo-22 y conmigo, y conmigo como siempre y cada semana está Rodrigo Araiza Buenas noches, tardes, días amigos Ya saben, bienvenidos a este programa Soy Rodrigo Araiza, me encuentran como Araiza Rodrigo Y pues por fin terminó la espera Mañana, bueno, al rato este Tendremos por fin un partido de NFL eh, mínimo te quitas las ganas de ver, ¿no? Posiblemente no te entretenga tanto, pero ya, ya veremos algo del NFL de aquí está, hasta hasta febrero no paramos. Hasta la segunda semana de febrero, porque ya cambió nuestro calendario, entonces ya no solamente es la primera, ahora es el segundo. La segunda. La segunda, eh, el segundo fin de semana de febrero es cuando va a terminar esto, así que pues antes de cualquier cosa y de meternos de lleno a la noticia, empecemos con nuestro first Nap. Llega el momento, first nap. Así es, amigo. Y bueno, para comenzar, eh, ¿qué otra puede ser la, la noticia inicial de este de este capítulo? Pues que mañana, bueno, al rato otra vez. <ríe> si sí, recordemos que esto de... lo nosotros lo grabamos miércoles en la noche, jueves en la madrugada, entonces, cuestiones de, de horario, de que te acostumbras a decir al rato y mañana. Exacto, que realmente sí es en un rato, ¿no? A, a, a hoy sí nos toca en un rato. Y este, pues es que se hace el juego del Salón de la Fama, el Hall of Fame Este, y bueno, hoy tendrá, bueno este día serán los, los equipos Pittsburgh y los vaqueros de Dallas Dos de los más clásicos y de los más queridos en, en toda la NFL Y bueno, la única mala noticia es de que ninguno de los dos corebacks titulares pues va a estar Pero, pues ¿qué podemos esperar del juego, un juego muy intenso en donde jugadores de tercera a séptima ronda se esfuerzan para ganarse su lugar Algunos jugadores de, de equipos de reserva igual se van a, van a esforzar mucho para ganarse su lugar Así que pues, si bien no, venemo, no veremos a los estelares de los equipos mucho tiempo O algunos ni siquiera los veremos Creo que será un juego intenso en el cual muchos chavos, muchos recién llegados Pues buscan ese, ese espacio en las plantillas finales del, de las franquicias Sí, exacto, entonces es un juego en el que Mason Rudolph puede iniciar el juego, bueno, el, este partido como titular por la parte de Pittsburgh. La parte de los vaqueros también, bueno, todavía no se da una lista oficial, pero ya, o sea, se sabe que no va a estar Dak de Prescott aparte de, de todo porque estaba... Estaba lastimado. Estaba lastimado, entonces ¿no? también no lo van a arriesgar este tipo de juegos. Que no olvidemos que la pretemporada es prácticamente un, un preámbulo de, la, de lo que podría ser. Y pues es donde se terminan de cerrar los equipos, o sea, donde muchos equipos, como comentas, terminan cerrando su roster. Se va a saber qué jugadores van a estar en ya en temporada regular y qué jugadores van a estar, pues en este caso, en el equipo de prácticas. O sea, pertenecen a la institución, pero no son elegibles para los juegos de la temporada regular. Así que vamos a, sí. vamos a, a ya terminar esta espera y por fin va a empezar, o sea... Sí, como comentas, es un, son juegos que no son tan espectaculares o son juegos que llegan a ser demasiado abultados, tal vez luego los resultados. Pero pues también hay que saber que la pretemporada no te dice o no te o no es una una muestra de lo que se espera. O sea, hemos visto equipos que terminan con bueno antes terminaban 4-0 la pretemporada y empezaban perdiendo todos sus juegos, entonces eh, pues realmente no es algo que que nos diga qué tan bien o qué tan mal terminan llegando los equipos al inicio de la temporada. Sí, lo único que llama la atención es ver a esas primeras selecciones ya vestidas con el uniforme que, que van a estar trayendo toda la temporada, eh, ver a los, algunos novatos que pueden impresionar. Eh, como tú dices, el años pasados eran cuatro juegos de pretemporada, este año van a ser tres. Eh, el, recuerdo que los, en los años pasados el juego de pretemporada en el que más se veían a los titulares era... ¿Cero? y en el cuarto. Mente descansaban, ahora no sé cómo le vayan a hacer. Posiblemente se recorra uno, no, ahora veamos más a los titulares en el segundo de pretemporada y en el tercero pues nada de ellos. Y como tú dices, este sabemos que por parte de los de los acereros empezará Mason Rudolph y Dallas creo que de que sea Garrett Gilbert el quarterback iniciador. Recordemos que también tienen a Bendy Nucci y a Cooper Rush, cualquiera de ellos tres Pero el que se ha postulado o se ha puesto más bien entonces, este, Garrett Gilbert, entonces posiblemente sean los dos que inician Y creo que este es el, el juego un poquito que nos emociona Porque es el inicio del NFL, pero también un poquito desabrido Ya que al ser el salón de la fama y luego el primero Pues no vemos gran, gran cosa, pero creo que la intensidad nos... Nos atrapará un rato en el juego y nos quitará esas ansias de ver el, la NFL Como les digo es mañana, 5 de agosto, bueno hoy 5 de agosto En el campo Tom Benson de Canton, Ohio, donde está el Salón de la Fama En hora centro de la Ciudad de México a las 7 me parece que los va a transmitir Fox. Fox, ajá, Fox Sports, todavía sigue siendo Fox Sports entonces todavía lo pasarán ellos Sí, exacto, entonces, como comentas, es el inicio de la pretemporada, a partir de hoy ya van a empezar los juegos, o sea, y ya no son como en temporada regular que son domingos a las 12, sino aquí van salteados, o sea, aquí de repente hay juegos los martes, hay juegos los jueves, hay juegos los sábados, hay juegos y los bien, domingos, ajá. depende mucho de los equipos, o sea, ya es totalmente cuestión de ellos y cómo se acomoden, así que, por fin, amigo, terminó la espera, va a empezar la pretemporada de la NFL. Así es, y esto, bueno el juego que les comentamos, acereros, este contra los vaqueros de Dallas. Y bueno, esto nos trae consigo la siguiente noticia relacionada a los vaqueros de Dallas, y es que por fin mañana podremos ver a Isaac Alarcón vestido de vaquero, teniendo repeticiones en un campo de, del NFL. Y creo que este es un gran logro, ya que ya pasó su año de adaptación, el año en el que obligatoriamente la NFL lo lo tiene en equipo de reserva pero en un equipo Y creo que es muy bueno Ya que hasta el mismo coach Mike McCarthy Dijo que se le van a dar este, Repeticiones a este jugador Para que se vea de lo que está hecho Y creo que es una gran noticia Para Isaac y para todos los mexicanos Yo creo que tiene mucho Potencial para, para Quedarse en la En la plantilla final de, de, No no recuerdo Cuántos van a ser en roster este, Esta temporada pero creo que tiene el talento suficiente para, para quedarse en los Vaqueros todo el año. Sí, creo que subía a 55 por la cuestión del, del juego extra. Antes eran 53, entonces creo que se había cerrado en 55, pero no, no me crean del todo. Un dato que esos es que, que trato de recordar. Pero continuando con esa noticia de Isaac Alarcón, también cabe resaltar que ya fue bueno fue movido de, de su posición de tackle, que fue como llegó a la NFL. Ya lo hicieron guardia entonces también es un cambio importante para él ya que o sea, los mismos coach eh, coaches y staff bueno el staff de entrenadores pero pues, le vieron más aptitudes dentro de esa de esa posición entonces pues es así que algo nuevo para él un nuevo reto y pues al final de cuentas esperemos le vaya bien o sea que las pocas repeticiones o muchas repeticiones que tengan le valga para que sea parte del equipo es muy complicado que sea un primer equipo en esta temporada pero pues si sí, recordemos que la NFL los los obligaba por así decirlo, entre comillas a, al equipo a mantenerlo por ser del programa internacional pero este año ya pues están en derechos de poder hacer con él tanto hacerlo un jugador parte de, de la escuadra como mantenerlo en el equipo de prácticas o realmente pues liberar el liberar al jugador entonces va a llegar el momento y pues pues que, que pues es que se emociona o sea todos como mexicanos estamos al pendientes de lo que es pues este deporte y cuando ves jugar a un bueno, cuando sabes que va a entrar un chavo que compatriota que ¿no? desde pequeño sí, exacto, o sea, es, es algo que está chido, o sea, en, estás viendo ahorita la, la cuestión de las olimpiadas y hay muchos muchos deportistas que pues realmente luego ni conocías o luego hay pues, este, disciplinas que no dominas y tampoco eres un seguidor y pues en este imagínense el, el deporte que nos gusta y ver a un mexicano ahí pues pues llena de orgullo la verdad entonces enhorabuena para larcón y ojalá le vaya bien y pues que se quede esperemos que que tenga su lugar en el equipo sí, ojalá que si sí lo logre tiene el talento, apenas lo vimos en unas fotos con Tyron Smith entonces creo que quiere decir que está aprendiendo cada vez más y que está relacionando con los jugadores que, pues, de los que más puede aprender y a ver cómo le va mañana que es de las cosas que más llaman la atención tanto para los mexicanos eh, de, este, de este juego entonces ojalá lo logre y Qué mejor que verlo en los vaqueros de Dallas, uno de los equipos que más que más llama la atención en nuestro país Entonces creo que esa responsabilidad que tiene Isaac Alarcón, Isaac Alarcón la ha afrontado muy bien Y ojalá lo logre y ya lo veremos en la temporada pues Aunque sean un segundo o tercer equipo, pues capaz y sí que ahí se van lesionando y pues va Isaac, no para adentro Sí, de esas que no quieres y no te gusta decir, pero hoy ojalá y se lesione un, ahí un, algo chiquito, o sea algo no tan grave Y pues él pueda tener sus participaciones Obviamente ya cuando esté ahí adentro Pues tiene que demostrar el, lo que es Porque pues también estas oportunidades Hay veces que No se repiten Se dan O sea en, una, en un juego Y pues ya o sea En el juego tienes que demostrar lo que vales Y si no en la semana Pues hacen recortes Hacen contrataciones Y pues ya se cubre tu lugar Entonces Pues ve eh. Esperemos que le vaya bien. Él ha dicho que se siente emocionado, que no se siente nervioso, se siente más emocionado, así que pues a defender unos colores que, que como dices, tienen una gran afición en nuestro país. Le mandamos las buenas vibras, amigo, y con esto pues pasamos a la siguiente noticia, ¿te parece? Sí, claro. Y hablando de lesiones, amigo, ahí <risa> que tenemos que o bueno, ya se ha comentado mucho también el meme de que hay que ir a hacerle una limpia a los Colts, a los potros de Indianápolis, los cuales pues han presentado varias lesiones y, en esta en esta semana de entrenamiento es que, ¿cómo se le llama esta parte De la temporada que no es pretemporada? Pues en este Pero, los campamentos, pero ya están ¿no? en campos Ajá. Ándale, en campamentos de, de entrenamiento Y pues La más llamativa Carson Wentz El coreback que llevaron embargo, ¿no? Que llevaron precisamente este año Para sustituir la, saluda, la salida De Philip Rivers Y poder levantar al equipo un poquito Con un coreback veterano y un coreback que ha demostrado Que es bueno pues terminó lesionado, entonces presentó una lesión En el pie, han informado Que se sometió a una, les... bueno, una cirugía La cual lo va a mantener Aproximadamente 5 a 12 semanas fuera sí básicamente se está perdiendo La primera mitad de temporada Y esto para los potros Que creo que tenían un, un equipo muy bien armado Y con Carson Wentz iban a pelear mucho Creo que se ven un poco diezmados Ya que si bien tienen una excelente defensa No sabemos qué va a pasar con con su ataque, ya que ahora el ataque va a quedar a manos de Jacob Eason, el, el ex coreback de titular de los Huskies de Washington. Y como segundo va a estar Sam Erlinger, el coreback de recién llegado de los cuernos largos de Texas. Y bueno, en teoría pues suenan buenos prospectos, pero nos vamos a saber a ciencia cierta si están listos para lanzarlos desde un inicio, ¿no? Como titulares. Por eso es que se han manejado algunos posibles movimientos, vamos a ver qué pasa y ya les estaremos informando en redes sociales y la siguiente semana qué realmente es lo que ha sucedido con los potros, pero como tú dices, sí hay que hacerles una limpia ya que perdieron a su corba titular de 5 a 12 semanas y a esto se les sumó justo ayer, este martes, martes, miércoles, este no recuerdo bien, también la baja de su ofen liniero ofensivo estelar que es Quinton Nelson, de la misma lesión de, en el tobillo que Carson Wentz por lo cual igual se pierde la misma, la misma cantidad de partidos de 5 a 12. Entonces son bajas muy sensibles para la, la ofensiva de este año de los potros. Que si bien no has lucido con Philip Rivers el año pasado, no lució espectacularmente, si sí lucía pues sólida, ¿no? o sea, que te daba pelea, o sea, estabas a expensas de que Ríos, bueno, rivers este, se equivocara pero aún así tenían una ofensa que, que servía ahí, pero lamentablemente este año con, con esas dos bajas van a quedar muy abajo los, los potros al parecer. Sí, no, o sea, estos potros de indianápolis van a tener una pretemporada muy complicada, ya que pues van a presentar la, sin su cueva castelar, sin su guardia que en este caso también sufrió la misma lesión, también recordemos que tienen a su centro lesionado por una lesión en el codo, entonces pues realmente van a tener un, un equipo medio parchadillo ahí, entonces pues va a ser complicado, o sea tenemos al guardia afuera, al centro afuera, tenemos al tackle también afuera y pues en la defensa hay dos, un linebacker y un corner que pues está en la lista de lesión, de, de COVID-19, entonces pues estos potros en Indianapolis están presentando un inicio bastante complicado y pues a ver qué es lo que, lo que pasa con ellos como comentas también se se mencionó mucho el, el hecho de alguna contratación de un coreback en, en estas fechas, todavía no se cierra ninguno, pero pues ya o sea, también ahí tenían hay buenos corebacks que ahorita son segundo equipo, o hay muchos que no tienen equipo, entonces pues es lo que hay que esperar y pues ya la siguiente semana estaríamos viendo cómo, cómo resolvieron esos potros de Indianapolis Así es, y pues pasamos a la última lesión que surgió esta semana, igual lunes martes me parece, la reportaron las Águilas de Filadelfia, que fue la la lesión de su primera selección de draft que fue de Bonte Smith eh, afortunadamente para las islas de Filadelfia pues no fue tan grave ya que se perderá de dos a tres semanas por una lesión en la rodilla digo cabe resal pero cabe decir o resaltar que hay que esperar a ver cómo regrese ya que hemos visto que las lesiones en la rodilla pues si no son muy graves sí te dejan un poquito con desconfianza en algunos partidos y esperemos que, que llegue bien de vuelta de Bonte Smith Ya que fue una torcedura en el ligamento Entonces un poquito de, de cuidado Pero tiene dos o tres semanas Que serían las de pretemporada Y una que otra de descanso Para recuperarse Y estar al 100% con las Águilas de Filadelfia Ya que recordemos que Ha hecho buena química con Jalen Hurts Porque jugaron Algunos años en, en Alabama Juntos en la colegial Entonces creo que es un arma que le va a servir Mucho a Filadelfia y ojalá regrese bien Exacto, aquí la cuestión es: pues son de los jugadores que tú quieres ver en la pretemporada, que quieres ver cómo funcionan ya con esta presión de, de ser profesionales, o sea, ya no ya no en el colegial. Y pues, sí, como comenta, solamente el pulir el los tiempos con su con su coreback, que también aquí también surgió la noticia de que no se sabe si va a ser el coreback 1, coreback 2, por rumores con Deshaun Watson y los tejanos de Houston, pero pues hasta el momento tenía que estar ya preparándose para esta temporada con Jalen Hurts. Entonces, pues, pues hay que esperar, porque realmente estas águilas de Filadelfia, pues, no van a tener a su receptor 1 en, en esta pretemporada. No se va a saber qué, cómo hasta que empiece la temporada ya y pueda regresar e incluirse al equipo, amigo. Así es. Y bueno, con esto terminamos esta sección, amigo. ¿Te parece así? Si... Bueno, aunque no te parezca, tenemos que pasar a la siguiente. <risa> sí, así que... Pues vamos a empezar, amigo, con esto para las noticias más o menos que 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 ahondamos más, que iniciamos, que, que se comentan más. Entonces vamos a nuestro playbook. Block in, in the back, number eighteen. <laughs> <laughs> the a grocery list here. Personal foul, number two of the re of the receiving team blocking while out of bounds. Holding, number eighteen. <laughs> <laughs> Ash, yo me cansé. No entiendo nada, mejor cámbiale Mejor escucha el playbook Bueno, esta semana en el playbook traemos la posición de corner Los cornerbacks eh, O bueno, parte de esos este, llamados backs defensivos Defensive backs eh, En inglés bien feo, ¿verdad? Bueno, el corner ¿Qué es el corner? Normalmente los vemos en los extremos de la defensiva Cubriendo frente a frente a un receptor, aunque puede variar su cobertura, ya que a veces van en una cobertura zona o en una cobertura personal, eso ya va dependiendo de la jugada, pero normalmente se alinean a frente a un receptor, algunas veces se llegan a alinear frente a, a la ala cerrada cuando este está despegado de la línea, y se encargan básicamente de, su función principal es cubrir el pase, tienen una numeración del 1 al 49, eh, que se modificó este año con... Con la nueva regla de los números Ya que eran un poquito Tienen un poquito de prohibición Pero ya tienen más rango para escoger esos números Sí, antes de este año eran del 20 al 49 solamente O sea, los números bajos se mantenían en la ofensa Pero pues sí, como comentas Ya este año se liberaron Ya hay, hay mucho córner Que va a ocupar numeraciones de un solo dígito Entonces pues va, va a ser interesante verlos ahí También cosa, cosa que mencionar de, de esta posición Es que pues son los jugadores más rápidos en la defensiva ustedes los ven y son chaparreros, pero tienen una velocidad este, de miedo y llegan a saltar pues realmente o sea bastante cómo decirlo o sea bastante porque pues le tienen que tienen que competirle a receptores que les, luego les llegan así a, a llevar hasta 20 centímetros de, de altura entonces pues tienen que tener un muy buen resorte en las piernas tienen una pues una buena una buena condición física Y pues ya, Usted, ustedes los van a ver Ustedes los van a reconocer fácil en sus transmisiones Los jugadores de las orillas Que siempre empiezan corriendo hacia atrás Y usualmente celebran todo O sea, son esos jugadores que... <ríe> son esos jugadores que... El, el cual va a el, cuela el, el balón, ¿no? Y las no festejan ajá, ajá, exacto, o sea que... Algo pasa que ellos ni siquiera intervienen en la jugada y... lo festejan y se, y se paran y... Sí, no, son... Son jugadores muy extravagantes, entonces... Pues ya son fáciles de identificar Y pues nosotros tenemos igual como lo hemos hecho Las semanas pasadas Nuestro top 5 de jugadores que Están o que representan Esta posición en la NFL Ok empezaremos del 5 al 1 Como, como los últimos este, Episodios y bueno El 5 de acuerdo a los no grafqueados Este eh, es Davis White De los Buffalo Bills El cual presentó unas este, 44 tacleadas solos, este, solo Este año una intercepción Forzó tres balones sueltos y aquí es donde se puede calificar de gran manera a este corner con 11 pases defendidos. También hay que recalcar para ahorita que continuamos con este conteo eh, que muchas veces no tienen números tan espectaculares ya que al mostrar esa gran capacidad de marcar muchos corebacks este, pues los evitan, lanzan al lado contrario donde se encuentran ellos pero pues podemos ver la cantidad de pases defendidos que tienen y algunos tienen Buena, buenas intercepciones en, en su conteo, que es donde te das cuenta lo que ha logrado hacer en coberturas este estos, este tipo de jugadores. Sí, 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 exacto, como comentas, usualmente el mejor corner es el que cobra el receptor 1 del otro equipo, entonces casi siempre los ves en coberturas personales, o sea, persiguiéndolo de lado a lado, o sea, donde él se coloque, él está ahí enfrente, y precisamente es para eso, para evitar, anul o evitar el, el, el pase hacia esa zona. Entonces pues si sí llegan a ser jugadores que no tienen un.. no, no son exigidos de, de gran manera, pero cuando son exigidos pues son, son jugadores que, que están ahí. Entonces, en este caso nosotros tenemos al número 4, Estefon Gilmore de los Patriotas. Este veterano ya tiene 30 tecle... Bueno, tuvo 30 tacleadas solo, una intercepción, forzó un fumble y pues defendió tres pases. Así es, amigo. Eh, como les decimos aquí pueden notar que hay como que un. Un cierto rango de... Tacleadas y eso, este, muy parecidos, pero muchas veces, como les comentábamos, que se enfocan en, en evitarlos. Ya que muchas veces estos jugadores también se alinean directamente con el receptor principal de cada de equipo, ¿no? Entonces intentan blanquearlo, no, no no sé... Dejarlo, sí, dejarlo en blanco, o sea, que no haga nada en el partido. Vaya. Atacar el otro lado. Ajá, exacto. Atacar al pan. El pan que se en en el caso de los empacadores el año pasado fue Kevin King su corner, pero ahora les presentamos al, al corner, a uno de los corners estelares de la NFL y de Green Bay como les Jair Alexander, el cual registró 39 tacleadas solo, una intercepción, forzó un balón suelto, pero es el, es de los corners que tuvo gran este gran cantidad de pases defendidos con 14 esta temporada, por lo cual igual les les Ahora sí que sigo haciendo énfasis en que muchos core, este, corebacks evitaban ir en, en la zona en la que se, se ubicaba Jair Alexander y iban a la de Kevin King. Okay, por <ríe> lástima nos, nos terminaban vacunando, <ríe> pero... Pero continuamos <ríe> con este con este, pues este conteo. El número 2 que nosotros tenemos es Jalen Ramsey, uno de los grandes factores que llevó a, la, a los Rams a ser la defensa número 1. Este tiene... 36 tacleadas solos, no tuvo intercepciones, forzó un fumble y defendió nueve pases, pero es un jugador de, de impacto. Es pues uno, uno de los líderes de, de esta defensiva. Así es. Y finalmente el que nosotros consideramos el mejor cornerback y bueno, muchos este, expertos también, Xavier Howard de Miami, de los Delfines de Miami, que tiene un poquito de problemas contractuales, pero eso ya los veremos después, <ríe> el cual registró 40 tacleadas solo. 10 intercepciones, un balón suelto y 20 pases defendidos. Eh, fueron 10 intercepciones, este jugador fue el que más logró intercepciones. En el documento lo había puesto mal, <ríe> pero fueron 10 intercepciones. Y bueno, aquí podemos ver el impacto que ha tenido este, este jugador en la defensa de Miami, que cada vez va mejorando, ojalá para los delfines que logren ofrecerle el contrato que quiere. Y por eso es que lo ponemos también en, en el lugar número uno, ya que registró la mayor cantidad de, de datos en, en básicamente en los cuatro rubros que se podría calificar a, a un corner, ¿no? Sí, exacto. Entonces es un jugador de impacto que si no logran tener esta, esta reestructuración de contrato con los delfines, pues, pues llegará a levantar la defensa del equipo que, que, lo, agarre. que lo tome. Ajá, exacto, o sea, es un, un jugador que no se va a quedar sin equipo mucho tiempo, entonces, pues están los delfines tratando de mantenerlo, porque pues si no, estos delfines también van a empezar a sufrir en, por, por juego aéreo. Así que, pues con este llegamos a nosotros a a nuestro final de, de nuestro conteo de los corners. Esta es una, una gran posición, es una posición que pues, les comento, es muy visual, es muy vistosa. Igual no llegan a notarlos sus sus solos, porque pues se ve más la recepción, o sea, se ve más cuando les atrapan un pase y ya nada más llegan a, a taclear o terminar la jugada para evitar el, la jugada grande del lado ofensivo, pero pues también son de las jugadas más llamativas a la defensa cuando estos llegan e interceptan un balón, pueden hacer un pick six, que es interceptar el balón y anotar, o pues hay veces que llegan a hacer buenos tacleos, entonces... Sí, cabe resaltar pues... que es una de las posiciones que tiene más desventaja, ¿no? Porque siempre le da la espalda al balón. Sí, entonces realmente es muy complicado, es una necesitas mucha lectura, necesitas buena ubicación en el campo y pues ya, quién diría y por qué no, hasta un poquito de suerte para empezar a tener ciertas cosas. Entonces, una gran posición, este, pues, cornerbacks. Así que, vámonos a los pases rápidos, amigos Si sí nos parece. <ríe> sí, nos parece, vamos a los pases rápidos. <ríe> bueno, esta semana en los pases rápidos les presentamos, bueno, la primera noticia de volada. Eh, son los problemas que hubo con COVID este, esta semana ya que los delfines de Miami reportaron a, básicamente todas sus alas cerradas o tres de sus alas cerradas con este problema ya que el coentrenador, de la defensiva que es el mismo que se encarga de las alas cerradas dio positivo en COVID por ende estos jugadores entraron en el protocolo de COVID en el cual, que, en el cual se dice que si tú tuviste contacto cercano con una persona con COVID inmediatamente investigan todos los que están a tu alrededor para que entren en este proceso de igual de, de hacer las pruebas para descartar o para afirmar que se tiene esta esta enfermedad y que fue lo mismo que le pasó a los vikingos de Minnesota con Kellen Mond su, su coreback novato proveniente de creo que te, Texas A&M estuvo cerca de Kirk Cushing y Nate Staley por lo cual esto es igual han aparecido en la lista de COVID para esta semana en estos, en este equipo. Sí, nada más que estos dos corebacks, bueno, los dos últimos que mencionaste, Kirk Cousins, Kirk Cousins y Nate Stanley, o sea, ya han presentado las últimas pruebas, salieron negativos, entonces se espera que regresen al, al equipo este jueves, o sea, al rato, al rato, entonces para, para poder tener ya participación con el equipo, pero pues también aquí ante esto y ante las posibles este, consecuencias que, que tiene la señalación de tener COVID. Entonces, pues también los vikingos de Minnesota contrataron a tres corebacks emergentes. Los mantienen en sus en sus equipos de prácticas, pero pues muchos ahí ahí andan. Entonces, los vikingos pues tienen la tasa de vacunación más baja. O sea, no olvidemos que son los el equipo que, que menos se ha vacunado en la NFL. Entonces, pues... Tienen que echarle pues, ganitas. Este, Sí, no, o sea, el, el coach ha, ha mencionado que pues ha hablado con de las frustraciones de sus, de sus jugadores. Muchos presentan las molestias o la hacia la vacuna, o sea, se niegan a recibir la vacuna. Y igual el tema que ya habíamos tocado nosotros la semana pasada, pues no es no no puedes obligar a una persona al final de cuentas, pero pues en este caso se vuelve más evidente lo que quiere la NFL, que es vacúnense todos para evitarnos este tipo de problemas si sí, le das un poco la razón a la NFL no, pero pues entonces si no se van a vacunar yo creo que deberían de cuidarse un poquito mejor y pues de todos modos ojalá ya vaya bajando esto del COVID y que nadie salga contagiado por el bien del equipo, por el bien del juego y por el bien de la sociedad, ¿no? creo que todos ya queremos que esto, esto acabe vaya disminuyendo. así que hablando de Ah no ahí no cómo, pues no hay como <ríe> no <hay cómo> ligarlo <ríe> Hablando de corebacks. Hablando de corebacks, este, Philip Rivers, eh, un, gran, un gran coreback que se acaba de retirar, buenos números, pero al final no sabía si era tan confiable o no. Asegura que está listo para tener, para, para salir del retiro si es que algún equipo, los Colts, este, lo llegaran a llamar o lo llegaran a ocupar. Los Colts, los Colts este entonces pues realmente Se retiró, o sea, este quarterback se retira en enero Con el, los problemas de Carson Wentz Colts Philip Rivers así casual menciona Que cualquier equipo que quisiera llamarlo Colts Están de blanco <ríe> y azul Están de blanco y azul, tienen una herradura En su logo, muy bonita Ubicados en Indiana Polis, Porque son de dos diferentes Pero bien, no ve, Él asegura que él está listo por sí por sí lo ocupan. Así es, entonces a ver qué pasa. Entonces, él él ahorita se encuentra como coach en una escuela en la Saint Michael Catholic High School de Alabama. Ay, ni si encima salió. Este, el... si sí, no olvidemos que también Philip Rivers es famoso por por tener un equipo de fútbol prácticamente como hijos, o sea, sus hijos son un equipo de tocho, entonces... <risa> y tienen cambios, ¿no? <risa> sí, ¿no? Y tienen cambios aparte de todo, entonces... Posiblemente no sea tan tan sencillo estar en casa. Después de mucho tiempo. <risa> <risa> ya lo hartaron un poquito. <risa> no, no, nadie dijo eso, pero... Pero, eh, pero por guiño. ahí va. <risa> pero, guiño. <risa> bueno, volviendo ya, centrándonos un poquito más en la noticia. Como les decíamos, él se encuentra de, de coach en en una escuela católica en Alabama. Eh, una en una preparatoria se dice que la temporada regular de esta, o la temporada de esta de esta liga, acabará el 29 de octubre, por lo cual Philip Rivers estaría disponible en la semana 8 o posiblemente hasta antes. Entonces creo que podría ser una opción. Pero como les habíamos comentado, eh, los, este, los Potros están, que es el equipo en el que más podremos imaginar a Philip Rivers han estado analizando las posibilidades de, de firmar algunos corebacks con renombre que se encuentran de segundo equipo como lo puede ser Marcus Mariota, Nick Foles o inclusive su rival de división Garner Minshew, el del bigotazo. El del bigotazo, jugador del... bueno, exjugador de los Jaguars de Jackson. Ahí sigue. Entonces, ahí sigue, ¿todavía? Sí, nada no más todo. O sea, nada más, nada más fue a al segundo equipo con Trevor Lawrence, o sea, lo mandó a la banca. ¿No? Ah, yo pensé que sí lo habían cortado. No, es que no, es que tienen el mejor pelacho de la liga los dos. Los dos cuarebags de, de los Jaguars. Uno rubio y el otro castaño. Entonces... Y largos. Y largos. Ah, está bien. Entonces, pues Philly Rivers comenta eso también. Recordemos que él no ha hecho trabajos de pretemporada o de preparación a una temporada porque, pues, él ya estaba retirado. Entonces, por eso también, pues, mucho tiempo, mucho tiempo, pues, para tomar una condición física que siempre se le nota a Philly Rivers. Tampoco es como que se mueva mucho, ¿no? <risa> No, pero es una buena opción, o sea, realmente con, realmente con la situación de Carson west la lesión que, que presenta, pues los Colts están buscando oportunidades y Phil Rivers, pues ahí, ahí lo puerta, deja. ¿no? Ahí la ahí, ahí, ahí se los deja, por si, por si se ocupa, así que pues, hay que ver qué pasa con este cornerback. entonces. Siguiente. Sí, Ahora sí que sí, ya también, continuamos sí. y la manera de enlazarlo, aunque está un poquito abajo, son los movimientos que se presentaron esta semana y como ya les comentamos todos los problemas que se que han tenido los potros en este programa, que se va a llamar potros yo creo, este, es que este, en, esta, en el transcurso de estos días los potros firmaron al ex este, coreback suplente de Aaron Rodgers, Brett Hawley, eh, muchos los recordamos para bien o para mal. Más para mal que para bien Y sí, después se fue a Seattle Y luego estuvo Arizona. en Arizona Ajá, Tuvo problemas este, extra cancha Y por eso salió de Arizona Pero pues para tener un backup Y alguien de experiencia en los potros Lo ha firmado Al igual que al ala defensiva Joy Ibi Ok, los saints firmaron por un año Al, co al corredor Davanta Freeman Y al, al receptor Tommy Lee L Lewis Tommy Lee Lewis, Al igual que al liniero ofensivo Jay Sweetie, Sweetie, Sweetie. Ajá. Y a Swissy y al linebacker Gnome Alexander. Además este, los Titans de Tennessee firmaron al expatador de los Jets Sam Ficken y los halcones marinos de Cerro trajeron un coreback reserva en sean Minion. Los cuervos firmaron por un año igual al linebacker Justin Houston, los Giants firmaron al corredor Alfred, Alfred Morris y los Cards. Los Cardenales por un año a Corey Peters. Además, los Chargers han sumado a, al. Creo que no me acuerdo de qué escuela es. No es una escuela guinda. Ah, Mississippi. Al, al novato proveniente de Mississippi. Mississippi, perdón KJ Costello, coreback. Ah, Chicago contrató por un año a linebacker Alec Ogletree. Y los Jets han traído igual por un año a algún coreback llamado Josh Johnson, el cual tuvo participación en la. Extinta o detenida XFL si sí, un veterano de pues Ya es un, una persona mayorcita Entonces ya no es, un, no es un chavito Y esta semana se retiraron Theo Riddick en los Raiders Y Todd Davis en los Broncos de Denver Y finalizando esta, estos movimientos Los Vikingos de Minnesota cortaron a Jeff Garley, Cornerback, por problemas extra Extracancha eh, que El cual recibió acusaciones de no recuerdo bien, pero acusaciones legales, lo cual ya saben que el NFL está algo penado, más si presentan violencia. Y los delfines de Miami cortaron a DJ Fulker, este linero ofensivo. Ya, 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 eh, para terminar ya, noticias rápidas, como lo comentábamos, de Sean Watson en pláticas con, con las águilas de Filadelfia. Aunque también comentamos que hay otro equipo que igual están interesados, entonces. A ver dónde termina. A ver quién se arriesga a ver si juega toda la. Es que esto implica mucho, porque tú arriesgarte a quedarte con Deshaun Watson es arriesgarte a saber si va a jugar toda la temporada, ¿no? Entonces... Sí, exacto. Comentamos datos y cuestiones prácticamente de imagen y legales sobre la NFL, así que pues. Eh, es una apuesta arriesgada, así que a ver qué equipo se, se anima yo creo que bueno para terminar acabo de resaltar esto sí, no, creo que no, no lo habíamos hablado pero en las redes este, estuvieron circulando los cascos que van a estar ocupando tanto Isaac Alarcón como Alfredo Gutiérrez el cual tiene en, en la parte de atrás la bandera de México este, señalando que son parte del internacional pathway de la NFL y creo que será un gusto y un algo, y algo que nos cause felicidad Ver la bandera de México en, en la NFL, aunque sea en pequeño en el casco. Sí, exacto, Son, ya lo habíamos comentado con la noticia del Arcón. Nos llena de orgullo a todos los mexicanos, o sea, aunque no apoyemos a esos equipos, aunque no seamos fanáticos de esos equipos, el saber que están ahí, el saber que van a que están perteneciendo a este mundo, pues un orgullo. Entonces, con esto ahora sí, amigos, llegamos al final de este programa programa número 15 se llama cornerback no, no potros no potros de Indianapolis, aunque esta semana prácticamente fue casi de ellos entonces pues ld drafteados en twitter amigos ld con mayúscula no drafteados en, en instagram y los no drafteados en facebook esta semana ya también el lunes empezamos con nuestro power rank en facebook vamos a estar transmitiendo un, un un episodio cortito al día, entonces en el cual vamos a decir por qué y qué posición van a ocupar los los equipos a, a, según nosotros en, en cuanto a del 30, bueno del peorcito al mejor al mejorcito, entonces eso lo vamos a estar haciendo en Facebook, en Instagram igual vamos a estar compartiendo nuestros pronósticos de calendario, de nuestro lo que nosotros pensamos que las van marcas a llegar a tener ¿no? en, su Ajá, en su récord, en su récord cada equipo entonces pues ahí atentos a las redes amigos no nos dejen de seguir, en Twitter estamos más activos estamos compartiendo las noticias de día a día y pues ya por último pues gracias por escucharnos, compártanos amigos este, muéstranle su podcast a amigos, a familiares y pues ya sin más por el momento yo soy Aaron Mendoza a mí me encuentran como chemo-22 en, en Instagram y yo soy Rodrigo Areza me encuentran como Areza Rodrigo y ojalá puedan seguirnos escuchando y compartan para poder seguir haciendo esto con con más ánimos de los que ya tenemos. Sí, así que no se preocupen amigos, estamos en movimiento por todos lados. Y pues ya, cualquier cosa ahí, échenos un mensajito. Cuídense mucho y pues ya, bonita tarde, noche. Gracias, día. gracias. Es pues, México.